0: Posloucháte podcast české stavby.cz. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Další díl podcastu české stavby.cz, kde se zabýváme tématem stavby, bydlení a zahrady, je tady. Mé jméno je Jana Machová a jsem ráda, že dnešní díl bude trošku netradiční, protože se budeme zabývat tématem, které je příslivem do budoucnosti a vede k možné klimatické neutralitě které chce Evropa dosáhnout do roku 2050. Ano, dnes se budeme bavit o vodíku a to primárně o vodíku v oblasti vytápění. A dle citace z webu Gaznet.cz bývá vodík často označován jako zelené palivo budoucnosti a je jedním z hlavních nástrojů pro dosažení uhlíkové neutrality, protože může v mnoha aplikacích nahradit fosilní paliva. To jenom krátce tedy na úvod o tom dnešním tématu. A já už vítám v našem podcastu pana inženýra Valtra Sodomku, který působí v oblasti vytápění a spalinových cest již více než 30 let. A v posledních letech se zaměřuje především na energetické poradenství, odbornou výuku a alternativní možnosti vytápění pomocí spalovacích procesů. Také je zaměstnancem firmy MESI, technickým garantem APOX, a technickým garantem Hydrogen Group, kde se zabývá systémovým řešením odvodu spalin, a to zejména v potenciálně rizikových realizacích. Valtře, vítám vás u nás v podcastu. Dobrý den. Ještě než tedy začneme, tak něco málo, abych také zmínila tedy o asociaci pro optimalizaci komínu a spalování, zkráceně APOX, což jsme tady vlastně zmínili, abychom vysvětlili trochu posluchačům, čím se asociace zabývá. APOX je tedy nezávislý neziskový spolek. Jehož cílem je vytvořit prostředí pro vzájemnou komunikaci členů i nečlenů v oblasti poznatků, výzkumů a zkušeností v oblastech týkajících se zdrojů energie vzniklé spalováním a následným odvodem z plodin spalování do atmosféry při současné minimalizaci znečištění životního prostředí. My dneska budeme teda primárně řešit tu otázku vodíku a otázku vodíku v tom vytápění a s tím vlastně souvisí celá ta poměrně těžká situace v oblasti energetiky, nedostatku zemního plynu v rámci výpadu z Ruska. Já se zeptám, lze zcela zrušit vlastně použití zemního plynu konkrétně třeba u nás v České republice?
1: My v tomhle tom máme značnou nevýhodu, protože v podstatě v současné době nemáme variantu, jak bychom nahradili. Zemní plyn, kdybychom tady seděli zhruba před rokem, tak bychom se bavili o tom, jaké máme veliké úspěchy v náhradě uhlí zemním plynem, protože celý ten projekt, který léta běžel, byl směřován k tomu, že nahradíme uhlí zemním plynem. Předělávali jsme elektrárny z uhlí na zemní plyn a předpokládalo se, že v první fázi zemní plyn uhlí nahradí. Když se podíváme na energetický mix České republiky, tak v současné době pořád je tam zhruba 30 podíl uhlí, 25 nebo 30 podíl zemního plynu. A my jsme naším cílem, říkám ještě před rokem, bylo nahradit to uhlí zemním plynem, čili dosáhnout zhruba 60 plynu v, v mixu a teprve postupně přecházet na nějaké zelené zdroje. Tohle to se otočilo velmi rychle a v současné době ta situace je taková, jaká je. Dřív jsme se bavili o pojmech typu udržitelnost, dneska se bavíme o soběstačnosti, což jsou věci, které jdou v principu proti sobě. Takže svým způsobem v poslední době jsme se jaksi otočili a vracíme se k tomu, co jsme předtím rušili a hledáme cesty, jak nahradit velice rychle ty výpadky.
0: Je pravda, že my jsme v říjnu 2021 vydali takový zajímavý článek u nás na webu, který měl hlavní tematiku, že se smráká nad kotly na tuhá paliva. Tak. Přiznám se, že tenkrát ten článek byl opravdu velice čtený a lidi přemýšleli přesně nad různými alternativy, ale myslím si, že po únoru loňského roku se tahle ta otázka trošičku zase zvrátila a posunula. Já se jenom zeptám, jakými plyny je tedy možno třeba zemní plyn nahradit nebo doplnit, protože ten výpadek tady je a samozřejmě letošní zimu asi teda zvládneme díky teplému počasí, ale co do budoucna?
1: Určitě je to tak, že zemního plynu nejsme v situaci, kdyby jsme byli vystaveni nějakému reálnému nebezpečí, že zemní plyn dojde. To určitě ne, to spojení Evropské unie a evropských států nějakým stylem funguje, takže ty dodávky jsou zajištěny a máme naplněné zásobníky, Tuhle zimu určitě to přežijeme a na druhou stranu je třeba počítat s tím, že ten zemní plyn je nějakým stylem potřeba, řekněme, ozelenit. To je takový hezký téma, hezký slovo. My ho chceme ozelenit, předtím jsme ho chtěli skutečně ozelenit z hlediska té udržitelnosti, dnes ho z hlediska soběstačnosti. Jsou tam víceméně dvě varianty. Jedna varianta je ten zmiňovaný vodík, druhou variantou je biometán to znamená v podstatě zemní plyn nebo metan vyrobený z biologického odpadu. To jsou dvě varianty, které můžou být přimíseny k zemnímu plynu a tím ho nějakým způsobem ozelenit. hlediska plynných paliv alternativou může být i bioplyn, může být alternativou pro pambutan, ale to jsou všecko věci, které jsou pro lokální použití. Těžko si představit, že bychom těmito plyny nahradili, zemní plyn ve
0: 100%. A na poli těchto alternativních teda paliv, jaká je vlastně situace teď v rámci třeba dostupnosti, ať už v Evropě, tak třeba u nás nějaký jako vývoj této situace. Přiznám se, že já třeba o vodíku jako palivu do aut jsem samozřejmě slyšela, ale o vytápění je to pro mě takové nové téma. Taky jestli nám řeknete, jak teďkom ta situace vlastně vypadá, jestli je to hudba teď hned, jsme schopní, nebo spíš teda do budoucna?
1: Ten vývoj je v podstatě hodně, hodně překotný a souvisí to s tím, o čem jsem mluvil, o tom celkovém směřování energetiky, čili všechno je to u nás hodně v počátcích. Máme v republice dvě stanice, které jsou schopny v současné době produkovat biometán a vtáčet ho do sítě zemního plynu, a naše výroba vodíku je v současné době zanedbatelná a víceméně lze říct, že tzv. zelený vodík, to znamená ekologický vodík, zatím neprodukujeme nebo produkujeme v celém minimálním množství. Čili je to záležitost skutečně poslední doby, ale ta podpora je značná, pochopitelně, hmm. takže ten vývoj je velice rychlý. Okolní státy proti nám mají značný náskok, protože ty projekty v okolních státech na vodík už běží řekněme 5-7 let, takže oni už se dostávají z té testovací fáze do fázy reálného použití. Když to my jsme hmm. ještě nezačali ani tu testovací fázi.
0: Tak trošku mě to nepřekvapuje. Bavíme se spíše o okolních státech v rámci západu nebo třeba i na východě Polsko-Slovensko?
1: No popravdě na Slovensku běžel v loňském roce velice zajímavý projekt, kdy plynofikovali mixem zemního plynu a vodíku v rozsahu 10% přídavku vodíku jednu obec, trvalo to tuším tři měsíce a byl to velice zajímavý projekt, mediálně jaksi velmi, velmi používaný a Slovensko to určitě hodně posunulo, protože s tím zavedením vodíků vcelkologicky souvisí spousty předpisů, spousty uh-huh. legislativy a takovéhle projekty určitě posunuli to zemi mnohem dál. V České republice se podobné projekty připravují na, řekněme, konec letoška příští rok, takže bychom rádi nějak tu Evropu dohnali. Ale když se podívám do Německa, tak tam jsou projekty, které běží 5-7 let.
0: Což je vlastně moje další otázka, protože když jsem se připravovala vůbec na toto téma podcastu, tak mě zajímalo, jestli má využití vodíku nějakou konkrétní politickou podporu, protože v rámci nějakých evropských dotačních programů jsem koukala, že už je skupina s názvem Ready for Hydrogen, která vlastně říká, že 96 distribuční infrastruktury vlastně lze poměrně krátkém čase uspůsobit pro přepravu vodíku a že chtějí toto velice jako podporovat dotačně do budoucna teda. Tak v součástí, asi Asi předpokládám i Green Dealu, tak jestli mi řeknete, jestli to má teda podporu politickou i u nás, nejenom v té Evropě, už se trošku naznačil, <laughs> že se to posouvá správným směrem, ale víme, jak rychle naše procesy tady v republice jsou.
1: Určitě to podporu má, Evropská unie to podporuje velice masivně, když se na to podíváme, vodík v podstatě v taxonomii téměř nebyl. A najednou se přijalo rozhodnutí, že už v roce 2025 se bude vyrábět milion tun vodíku. A co se týče balíčku Fit for 55, tam se začínalo, tuším, na deseti milionech a možná osmi. Pořád se přidávalo v každém kroku, jakmile bylo nějaké zasedání nebo nějaká, při- tak se pořád přidávalo. A v současné době jsme na tuším 20,6 milionů tun ročně a to se bavíme o zeleném vodíku, to znamená ekologicky vyrobeném vodíku. Čili ty plány jsou uh, skutečně ohromné. A co se týče České republiky, uh, na tu podporu si rozhodně nemůžeme stěžovat. Samozřejmě, jsme, jsme v Čechách a ta situace není jednoduchá, ani u nás. Teď jsme měli předsednictví Evropské unie, teď máme volbu prezidenta, fakticky ta garnitura, která přišla na ta ministerstva v závěru loňského roku, tak se dostala poměrně pod vysoký tlak, ale uh, myslím si, že ta podpora je skutečně velmi dobrá.
0: Valče, pojďme se teda dostat k otázce konkrétně teď spíše té technické části. Jak se vodík vyrábí? Si můžete říct trošku, teda ten proces?
1: Především je třeba si uvědomit, že vodík nemůžeme těžit, není to nic, co bychom byli schopni nějakým stylem čerpat nebo vykopat od někud. To znamená, je to nositel energie, není to zdroj energie. Vodík nás sice všude obklopuje, i teď tady to máme, na ve sklenicích tu nejznámější sloučeninu, <laughs> takže ta voda se přímo nabízí. Dva vodíky, jeden kyslík, použít zařízení, která tyhle ty dva plyny od sebe oddělí, to znamená elektrolyzer. Dá se říct, že velice zjednodušeně řečeno, pokud potřebuju vyrobit kilo vodíku, potřebuju 9 kilo vody, 9 litrů vody a 60 kWh energie a získám 1 kilogram vodíku. Ten proces je samozřejmě zpětný, takže jestliže ten vodík spálím, získám zase vodu. Je to pochopitelně náročné energeticky, ale z hlediska, třeba emisí, je to krásný, kruhový proces, který a tu vodu samozřejmě teoreticky můžu znova použít a tak, tak pořád. Mm-hmm. Takže z toho, z toho pohledu je to poměrně velmi, velmi zajímavý. Ta účinnost elektrolýzy je velmi slušná a ty zařízení se stále zdokonalují. Máme několik typů elektrolizérů. V současné době ta špička je někde kolem nebo přes 80 účinnosti, což je velmi slušný a ten výzkum stále pokračuje, takže tam lze očekávat i nějaký další posun. V téhle fázi lze mluvit o těch barvičkách, protože odík se označuje barvami, je to označení jenom rozlišovací. Ten vodík je samozřejmě bez barvy a zápachu jako takový v každém případě, ale velice se rozlišuje, jakým způsobem se vyrobí. Máme zelený vodík, to je jediný vodík, který Evropská unie v taxonomii podporuje a to je vodík vyrobený řekněme elektrolýzou primárně, ale za použití energie z obnovitelných zdrojů. Mm-hmm. Což třeba pro Českou republiku je samozřejmě problém. A pak ta druhá barvička je šedá, to je to srovnání zelená šedá jako zelený dobrý a šedý už ne je tak dobrý. Mm. Takže šedý je v podstatě všechen ostatní, který je vyroben jako odpadní v průmyslových procesech, případně dokonce i tou elektrolízou, ale s použitím elektřiny získané spalováním uhlí a podobně. To, co nás asi zajímá jako Českou republiku, je ta růžová barvička a to je, pokud použijeme energii získanou z jádra.
0: Tak, přiznám se, že barvy tady v tomhle tom jsem vůbec nevěděla, takže to je pro mě rozhodně nová informace. Já se ještě... Já, jestli
1: těch barev je asi devět, to si nikdo nemůže pamatovat, kdo s tím nedělá denně, tak...
0: Já se přiznám, že mně stačí těch barev, jenom co máme v nějakém tříděném odpadu. Já si pamatuju, že už u nás teď v České republice naštěstí je to taky rozšířené, ale když jsme byli před desíti lety v Rakousku na dovolené, tak opravdu u každé domácnosti měli rozprostřeno asi sedm, osm popelnic a každá jinak barevně, pak člověk opravdu řešil tady, co kam. Ano. Takže u vodíku to bude dosti podobné. U
1: vodíku je to stejný, ty barvičky už nám pomalu docházejí, takže, <laughs> takže už máme tyrky, sloví podobně, takže jo.
0: Naštěstí to spektrum je poměrně široké. Určitě <laughs> něco ano. vymyslíme. Zeptám se ještě, jaké jsou vlastnosti tedy vodíku. Vím, že jsme trošku něco už jako naznačili, ale jestli mi ještě povíte trošku k této otázce. Po případě, jakými třeba technologiemi za ten vodík využít?
1: Uh, určitě vodík pro nás představuje něco, na co nejsme úplně zvyklí v těch plynech, protože vodík má velmi nízkou hustotu. Takže my, když mluvíme o vodíku, tak jsme vždycky měli rozlišovat, jestli mluvíme v, dejme tomu, hmotnosti, hmotnostních procentech nebo objemových procentech. Když to celá názorně, tak ten vzduch, který nás teď tady obklopuje, má hustotu, řekněme, kolem mezi 11 kisty, 12 kysty gramy na metr krychlový, zemní plyn má asi 700 gramů na metr krychlový, no a vodík má 90. Takže když to překlopím obráceně, tak kilo vzduchu mi nenaplní ani jeden kubík, kilo zemního plynu něco málo přes, no, dejme tomu 1,5 kubíku. Vodík, na vodík potřebuju skoro 12 kubíků nebo 11,2 takového něco. Takže skutečně ten rozdíl je značný a to se projeví, i když mluvíme o výhřevnosti vodíku. Kilogramová výhřevnost je uh, 33 kilowat hodin na, na kilogram. To zní fantasticky, protože zemní plyn má něco málo přes 13 hodin na kilogram, ale když to vstáhnu objemově, tak najednou jsem u 3 kW na kubík a zemní plyn má 10,5. To znamená, v plynné formě ten vodík má třetinovou výzevnost proti zemnímu plynu. A tohle je vždycky třeba rozlišovat, takže při nějaké technické diskuzi nebo i třeba při tom pohybu na internetu je vždycky třeba si uvědomit, jestli se pohybují v té hmotnosti anebo v tom objemu, protože to se často zaměňuje podle toho, jak to potřebuje. Když samozřejmě chce zdůraznit, jak je to skvělé, tak pracuje s hodnotou 33. Když chce, jak si říct, že je to špatně, tak pracuje s tou hodnotou, hodnotou 3.
0: No a je tedy smysl plné vodík spalovat?
1: Z našeho pohledu ano, je tam ta varianta především nějakého toho energetického mixu. To znamená, ta diverzifikace zdrojů se vždycky vyplatila. Po celou historii lidstva se prostě vyplatila, takže vodík by měl mít místo v tom energetickém mixu, a to spalování je poměrně výhodné z několika důvodů. Jednak můžu spalovat vodík, který nemá takovou čistotu, jako dejme tomu potřebuju pro palivový článek. Je možný ho mixovat se zemním plynem. Fakticky je to, jak u whisky, používá se pojem blend, mm-hmm. což jako blendová whisky. takže alkoholici vědí, která by je. Takže je možný používat blend na úrovni, řekněme, do 30% vodíku. A dá se říct, že ten blend do 10 bude fungovat ve stávající síti bez problémů, když teda čerpáme ze zkušeností ze zahraničí. Takže určitě to je jako seriózní možnost a má to spousty, spousty využití. Ale pořád je třeba si uvědomit, že chceme diverzifikovat, to znamená, chceme víc zdrojů. V žádném případě nelze říct, že vodík je nějaká záchrana, která nás v dohledné době vytáhne z nějaké závislosti ano. na zemním plynu, to určitě ne.
0: Ale minimálně nebýt prostě závislý na jednom zdroji a to je Přesně. vlastně ta podstata. Nehledě na to, že to jsme řešili na začátku, vodík je jeden z takových těch zelených zdrojů.
1: Určitě, určitě a tu diverzifikaci zná i dneska každý majitel, dejme tomu rodinného domu, který pokud má zdroj elektřiny zemního plynu, a dejme tomu v krp na pevný palivo, tak má tři víceméně nezávislé zdroje. Když mu tam připíde vodík, bude mít čtyři, když dá panely na střechu, tak jako fotovoltaický, tak bude mít další a tak dále. Takže určitě ta diverzifikace je nutná, ten vodík by měl být součástí.
0: Zajímají se už konkrétní firmy, třeba v oblasti vytápění o vodík a jeho uplatnění, protože já, když jsem přesně googlila na internetu, co všechno už s vodíkem vlastně se tvoří, řeší a podobně, tak jsem koukala, že už vlastně vznikají i kondenzační kotle na 100% vodík a podobně. Tak to by mě jenom zajímalo, jestli už firmy se o to která v těch produktových věcech zajímají a budou schopné třeba tomu koncovému klientovi, když se bavíme o tom, že by to mělo pomoci koncovému klientovi vytápění, tak jak to tam vypadá?
1: Tak nějak hokejově odpovězeno, tak určitě. (laughs) A chtělo
0: to trošku štistička.
1: (laughs) (laughs) Přesně tak. Nicméně skutečně ten podnět z té Evropské unie v té taxonomii provodík je, takže ty firmy tam cítí nějakou jistotu, která předtím nebyla a investují, jsou připraveny do toho investovat. Skutečně to jde velice rychle, díky těm investicím to jde velice rychle. Jsou k dispozici jak spotřebiče, tak trubní materiály, tak měřící zařízení. V podstatě tohle to všechno se teď velice rychle dolaďuje do nějaké komerční podoby ty projekty, které jsou realizovány v západní Evropě a dejme tomu ve Spojených státech, kde už jsou vodíkové domy, dokonce i zase podívat na Google, ty domy se prodávají, nabízí, je tam jakási asociace, která se o to stará, takže, ale oni mají jiný předpisy poněkud, je, to, je to poněkud jednodušší. Takže v Evropě ty zkušenosti jsou. Máme tady lokality, kde je masivní přebytek energie a tam se ten vodík přímo nabízí. Jsou to, tuším, že to patří Dánsku, ostrovy, který, kde prostě fouká od rána do večera, takže oni si tam dají pár větrníků a v ten moment mají absolutní přebytek energie a ukládají ho do vodíku. Máme státy, kde svítí slunce, zase od nevidím do no nevidím, zase je to ideální stav k tomu energii, která vzniká v době, kdy není odběr, tak přesně ukládat do vodíku a pak to použít. Uh-huh. Vy jste citovala Gaznet, takže Gaznet rozjíždí taky projekt vodíkové vesnice. Mělo by se to rozběhnout během letošního roku a ty výsledky určitě povedou k tomu, že by se v dohledné době mělo to překlopit i do nějaké praxe.
0: A je možné využít tedy stávající rozvody spotřebiče a různé další doplňková zařízení, když teda začnu používat tedy k vytápění i vodík?
1: Tohle je předmětem spousty studií, spousty praktických pokusů. To, co k dnešku víme poměrně jistě, je, že když bychom dnes do plynárenské sítě přimíchali řekněme 10 objemových vodíků, takže by se nic nestalo. Není po celém světě, není žádná indicie, že by to mělo znamenat nějaký problém. Konec konců Česká republika ve spolupráci nebo v nějaký návaznosti i na Německo, které se rozhodlo, že bude blendovat zemní plyn už v roce 2025. Česká republika se pravděpodobně bude limitně snažit se k tomuto tomu připojit a nějakého toho blendování zemního plynu, pravděpodobně to bude pod 5%, ale bude snaha toho dosáhnout a nemělo by to mít vliv na provoz té plynárenské sítě od začátku do konce. Což byla
0: vlastně jedna i z mých dalších otázek, jestli lze očekávat plošné přidávání vodíku tedy do směsi třeba konkrétně s tím zemním plynem.
1: Určitě ta situace v Evropě samozřejmě není úplně jednoduchá a pořád platí takové to kliše, že zemního plynu, když se na to podívám globálně, zemního plynu je dost a laciný. to je problém. Takže v momentě, kdy by se dostupnost zemního plynu nějakým způsobem jaksi zlepšila, tak samozřejmě zemní plyn je velice konkurenceschopné médium.
0: Dobře, mě ještě zajímá, když se vrátíme k těm spotřebičům, protože trošičku jsme teda od toho tématu utekli. Změní se třeba nějak výkon spotřebiče při použití směsi vlastně vodíku a zemního plynu?
1: Samozřejmě já jsem o tom mluvil, jestliže do toho spotřebiče jde zemní plyn, který má výřevnost 10,5 kWh na kubík a já část toho plynu nahradím jiným plynem, který má výřevnost 3 kWh na kubík, tak se samozřejmě ta celková výřevnost sníží ale přitom třeba ty zkušenosti ze Slovenska, které jsou i pro nás velmi cené, minimálně je to jazykově jaksi nejpřijatelnější, tak tam se mluvilo o nějakých 5 až 7 snížení výkonu těch spotřebičů. U standardního plynového kotle se to těžko projeví, ten uživatel to nepozná, protože většinou tento zařízení je schopno si to kompenzovat délkou provozu takže se fakticky nic nestane. To, co se řešilo na tom Slovensku, bylo v podstatě ohřev vody. Já úplně přesně nevím, k čemu tolik vody potřebovaly ty jednotlivé domácnosti a bylo mi trapné se na to ptát, ale ano, v některých těch domech měli takový veliký hrnec, kterým ohřívali vodu a tam teda tvrdili, že je znát to prodlení, mm-hmm. že se to prostě ta voda ohřeje pomaleji o nějaký třeba minutu, já nevím. Určitě na tom, na tom sporáku to může být znát, ale u toho standardního plynového kotle určitě ne.
0: Tak myslím, že jste mi dostatečně odpověděl ne. na tu otázku, ale teď se dostaneme asi k tématu, který bude zajímat všechny a to je bezpečnost vlastně použití vodíku. Protože my, když jsme se bavili ještě před podcastem, tak jste mi to edukoval na příkladu vlastně lodi Hindenburg, respektive sepelínu. Já jsem se teda k tomu dohledala trošku nějaké informace, to můžu ozvláštnit, ten podcast pro ty, kteří třeba nevědí. Já jsem to třeba nevěděla, přiznám se jako žena, kdy vlastně vzducholoď Hindenburg, byl to v 30. letech vlastně minulého století, tuším, že to byl rok 1937, ještě před válkou. Jo, tak v New Jersey ve výšce asi 60 metrů vlastně splanul v zadní části požár, nebylo to tedy výbuch, což jste mi už osvětlil, ale požár a během 34 sekund vlastně celá ta vzducholoď schořela. S celkem 36 pasažérů a 61 členů posádky, teda tam zahynulo 13 cestujících a 22 členů posádky a dodneška vlastně jsou různé teze, jak se to, jak se to vlastně stalo. Ale mě teda zaskočilo, že tak obrovská, byla to vlastně největší vzducholoď, tuším na světě, že vlastně během 34 sekund vlastně schořela. A bylo to vlastně právě i díky vodíku. Tak jestli mi řeknete něco k té bezpečnosti, jestli se nemáme obávat, že když budeme mít třeba kotlena 100% vodík, co se stane, když se něco stane.
1: K tomu Hindeburku je určitě důležité rozlišovat ten výbuch a to hoření. U vodíku je rychlost hoření je násobně větší než u zemního plynu, takže skutečně to hoří velice rychle, ale zas na druhou stranu, kdyby tam došlo k výbuchu, tak by těch přeživších asi bylo výrazně méně. Přece jenom těch pár desítek vteřin dá nějakou šanci něco udělat, přestože to šíření plamené je samozřejmě limitní problém. Konec konců je to limitní problém z hlediska plynových spotřebičů na, na vodík. Je to jediná věc, která se u vodíku u těch spotřebičů testuje, už tuším od roku 2005, aby nedošlo k zášlehu plamené do toho zdroje vodíku. Nicméně ta bezpečnost, není tam nic dramatického. Máme něco, čemu se říká bezpečnostní trojuhelník, tento juhvelník má logicky tři tři vrcholy. Na každém vrcholu je nějaké riziko nebo nějaká nutnost. To znamená, jeden vrchol je palivo, druhý vrchol je okysličovadlo a třetí vrchol je inicializační plamen. Pokud jsou tyhle tři věci splněny všecky, tak to pravděpodobně dopadne špatně. Ale u vodíku je to stejné jako, dejme tomu, u benzínu, u zemního plynu to riziko je pořád stejné. Na to každý chatář, pokud chci dolít benzín do sekačky, no tak to prostě nebudu dělat v uzavřené místnosti, pokud možno ne v uzavřené malé místnosti a nebudu toho kouřit. A s vodíkem je to stejný. V některých případech se vodík chová díky té nízké hustotě, se velmi rychle rozptýlí, takže je ta koncentrace velmi nízká a samozřejmě s jakoukoliv škvírou okamžitě uniká. Takže do třeba v uzavřené místnosti nějaké větší koncentrace je poměrně složité. Pokud ta místnost není zcela těsná, tak vodík okamžitě expanduje. Takže to nebezpečí zdaleka není takové. Vodík e, není jedovatý, z nějakých medicínských způsobů nebo důvodů se dokonce inhaluje. V nějaké koncentraci to způsobuje legrační změnu hlasu. Ale takže pokud se někdo nadýchá vodíku, tak to neznamená, že dojde k nějakému poškození organismu. takže vodík nepředstavuje z našeho pohledu nějakou reálnou hrozbu. Ten Hindenburg pochopitelně do toho vnáší, jak kousy, já nevím, jak bych to řekl, jakousi představu nebezpečnosti, takže což způsobuje to, že se když ty bezpečnostní uh, opatření jaksi maximalizují, což asi není na škodu.
0: A tak jsme hlavně o téměř 90 let dál a samozřejmě ty technologie jsou úplně někde jinde a předpokládám, že tak, jak děláme pravidelné revize klasických plynových kotlů, tak se budou provádět revize tady těchto kotlů na 100% vodík že zase na to budou nějaké bezpečnostní pravidla, které se prostě budou muset dodržovat. Ze vodík skladovat po případě jak?
1: To je klíčová otázka při využití vodíku. My pokud chceme do toho vodíkového hospodářství nějakým stylem vstoupit, tak je smysluplné to skladovat. Je to podobné jako s elektřinou. Určitě Pokud ten vodík má být zelený, tak primárně vzniká v čase, kdy je nadbytek elektrické energie, to znamená v ten moment, kdy ten vodík fakticky nepotřebujeme. Takže ho musíme nějakým způsobem skladovat. Pokud to skladování má být ekonomicky výhodné, tak je ideální minimalizovat to stlačení, čili se používá pro rodinné domy, řekněme, nebo pro rodinné domy by se používalo stlačení na úrovni, řekněme, 20 megapaskalů. V, autěch, v osobních autech je to 70 megapaskalů, takže tam jsme limitovaný tím prostorem. Mm-hmm. Když si to představím pro nějaký řekněme standardní rodinný domek, tak je to v současné době asi těžko použitelné, protože když si představím nějaký reálný skladovací modul o rozměrech řekněme tomu 3x3x2 metry tak do toho dokážu uložit plus minus, dejme tomu něco pod 4000 kWh, což pro běžný domek asi nestačí, ale když to posunu do nízkoenergetického standardu, to znamená 30 kWh na čtvereční metr a rok, tak už mi to pokryje roční spotřebu. A když to posunu do pasivního domu, to znamená 15 kWh na metr čtvereční a rok, takže u domku, který má 100 metrů čtverečních 1500 kilowatt hodin, mm-hmm. tak už mi to vystačí pomalu na dva roky. Když bychom tohle osazovali, v současné době doprava vodíků nebo ty, ta přeprava vodíků je schopná nějakým kamionem dopravit něco od 350 do 500 kilovodíků, takže takovýhle kamion by mohl zásobovat, dejme tomu tři rodinné domy po 125-130 kilech, Takže je to poměrně zajímavá varianta toho, jak ty domy vytápět a fakticky by to zajistilo plnou soběstačnost. To je to, co dělají ve Spojených státech. V podstatě takhle tam fungují většina těch vodíkových domů, že se zaveze, zaveze vodík a teď je na nějakou dobu vystaráno.
0: A co se týká třeba větších bytových domů, protože my konkrétně třeba u našeho bytového domu řešíme teď fotovoltaiku, ale v podstatě jenom na ohřev teplé vody, protože přesně nemáme v tom domě kam dát ty ohromné baterie, které bychom na těch 46 bytů tam potřebovali zároveň teda přiznám se, že nechci říct, že nejsem příznivce jako baterí, to určitě ne, ale vlastně se ještě úplně pořádně neví, jak to do budoucna bude s nějakou výdrží, potom následnou recyklací a tak dále, nebo jestli mi rozumíte, co chci určitě. říct, jak to je s vodíkem, jestli to je řešení teda nejenom pro ten rodinný dům, ale pro ty komunity, obce, velké SVje a podobně.
1: Je to, je to řešení, které se poměrně nabízí pro spousty variant. Když, vemu, když to vezmu odzadu, u obcí je to tak, že celá státní dotační politika je spíš zaměřená na investice. Takže ty obce jsou schopny investovat, ale potřebou investovat do něčeho, co bude potom provozně, pokud možno, nákladově minimalizovaný. A ten vodík jim dává nějakou šanci, zejména pokud to budou používat jako, dejme tomu, blend se zemním plynem nebo podobně. Nebo pokud skutečně je to na, na ta obec, dejme tomu, se nachází na nějakém místě, kde svítí slunce, e, jižní morava, nebo kde fouká někde u hranic vyšší polohy e, a je schopná získávat tu energii, která je ovšem nějak reálně nepředvídatelná, tak ukládat do vodíku může být poměrně smysluplná varianta. A to samé je z hlediska komunit. Takže bytový dům dneska pravděpodobně v reálném čase asi těžko, ale spíš novostavby. Novostavby určitě a na ten bytový dům se možná dostane během třeba dvou, tří, možná víc let, to těžko říct, jakým stylem se ta situace bude vyvíjet. Ale to srovnání s tou elektřinou je určitě na místě. Máme ty data samozřejmě od aut, kde bateriové úložiště při stejném dojezdu u auta váží tunu a u vodíkového auta 100 kg. Takže vodík, který uložíme v plyné formě, do nějaké nádoby nebo do jakéhokoliv úložiště, tak nedegraduje časem, mm-hmm. prostě tam vydrží. Je tam samozřejmě nějaký únik drobný, ale ve srovnání s baterií je to na úplně jiné úrovni. A samozřejmě ta nádoba svým způsobem nedegraduje, když to ty baterie mají nějakou životnost.
0: Mně to teda celé zní jako taková velice zajímavá alternativa hudba budoucnosti. A když mi říkáte pár let, tak to vlastně už není ani tak daleká budoucnost. Ale jedna vlastně opravdu z posledních otázek. Jaká je tedy role vlastně Apoxu v tom vodíkovém programu vaší asociace?
1: My samozřejmě se s vodíkem máme rádi, možná víc než rádi. Je to jedno z našich současných nosných témat. A Apox se snaží působit jako, řekněme, takový můstek. Snažíme se dělat jak rešerže v v kousek od Prahy. Máme rozjetý projekt vodíkového bytu, který bude jaksi vytápěn vodíkem. Děláme spousty rešeržních prací už několik let. Zapojujeme se do projektů Českého plynárenského svazu, i těch distributorů zemního plynu v České republice a samozřejmě, což je i to, proč sem tady, děláme nějakou propagaci toho vodíku. Snažíme se vystupovat, skutečně jaksi nejsme aktivisté, to jistě ne, snažíme se skutečně přesvědčovat o té nutnosti diverzifikace těch zdrojů a přesvědčovat, že vodík tam má své místo a že je vhodné se jak si tomuhle, tomu tématu věnovat, jak teď, tak do budoucnosti.
0: A já si myslím, že to děláte správně a jsem velice ráda, že jste tady, abyste to taky těm koncovým uživatelům vysvětlil, osvětlil trošku a že se vlastně nemusí jakékoliv změny, po případě novinky, bát. Valče, v každém díle podcastu končíme ten náš podcast tím, že se snažím o nějaké doporučení z vaší strany, nějakou radu na závěr, co by vlastně mělo být pro ty naše posluchače takovým končením tady toho podcastu, co byste jim doporučil, jestli můžeme se rozloučit teda tímto způsobem.
1: Určitě, já si myslím, že na tu dobu, v které teď se nacházíme, se poměrně z hlediska koncové uživatele poměrně dobře hodí jeden v Marfio zákon, který říká, že není-li třeba činit rozhodnutí, je třeba nečinit rozhodnutí. A to si myslím, to jsou rady, které dáváme v energetické poradně koncovým zákazníkům. Teď prostě není doba na to, aby koncový zákazník činil unáhlená rozhodnutí. Ať už to rozhodnutí bude jakékoliv investiční nebo nebo odpojování se od zdrojů energie. Prostě teď na to není ta vodná doba, je třeba asi počkat a věřit tomu, že ta globalizovaná Evropa se u nás asi postará, možná. <laughs>
0: A já si myslím, že to teda tento zákon neplatí pouze na oblast vytápění. Já ne, moc děkuji. <laughs> děkuji za to, že jste přijal pozvání. Věřím, že až tahle problematika se posune zase o krok dál a budeme vědět více i v rámci tady využití v České republice, takže se třeba znovu zase potkáme. Budu rád. Mějte se krásně. Navěděnou. na
1: Naschránou.
0: České stavby CZ